0: Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo episodio, el número 2, y el tema a tratar en este es la comunicación de los santos. Antes que nada hay que recordar que la comunicación de los santos es la común unión que existe entre Jesucristo, la cabeza de la Iglesia y sus miembros. No obstante, hay que recordar que hay tres estados en la Iglesia, de los cuales haré mención en este momento. La primera es la iglesia peregrina en la tierra. En esta somos todos nosotros hasta el día de nuestra muerte, el segundo que es la iglesia purgante en el purgatorio. Son los difuntos que aún no han ido al cielo y por los que oramos el día de los difuntos, el cual es el 2 de noviembre. Y el tercero y el último que es la iglesia triunfante, ya glorificada en el cielo, estos son los santos que celebramos el 1 de noviembre. Por otra parte, no solo veneramos el recuerdo de los del cielo como modelos nuestros, sino sobre todo, para que la unión de toda la iglesia en el espíritu se vea forzada por la práctica del amor fraterno. Los santos no necesitan de, nuestro, de nuestros honores, pero la veneración de su memoria redunda en provecho nuestro. Esto despierta en nosotros la comunión eh, con los difuntos que quiere decir que nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacerles eficaz su interés en nuestro favor. Hay que recordar que Dios quiere salvar a todos los hombres, que lo acepten y practiquen la justicia. Gracias por la atención prestada. Esto fue todo de mi parte y con esto concluye el segundo episodio. La Madre cesarea Ruiz de Esparza y Dávalos Nació en Abascalientes el 27 de agosto de 1829 y murió en la Ciudad de México el 24 de abril de 1884. Sus restos descansan en la Casa General de la Congregación. Su vida fue a realización del Ministerio Pascual de Cristo, de los dolores y gozos de San José y del camino de las nadas para llegar al divino todo. Por especial providencia de Dios, es asociada estrechamente al Padre José María Vilaseca en el nacimiento de la Congregación de las Hermanas Josevinas, que fue la primera fundación femenina de México y que impulsada por San José se abrió paso entre persecuciones y dificultades y logró alcanzar su estatura eclesial por la vida del mundo. El 12 de octubre de 1848 se consagra como esposa al niño Jesús. Este acontecimiento orientará en los años sucesivos toda su vida espiritual y la preparará para la realización de la misión a la que el Señor la tiene destinada. El Padre José María Villaseca, Nació el 19 de enero de uno en Igualada, España, y fue bautizado con el nombre de José Jaime Sebastián, descendiente de una familia de artesanos. Le tocó vivir una infancia de ardua labor y un arraigado cristianismo. Sus estudios medios los realizó en Barcelona, pues su familia se había trasladado a ese lugar. Más tarde ingresaría a su trabajar en una fábrica de hilados. Su vida estaba proyectada para que se desarrollara en el ambiente de la industria, aunque por la noche se estudiaba dibujo lineal y matemáticas, su padre quería que llegara a ser médico. Pero fue en este lugar en el que tiene contacto con la asociación de San Luis Gonzaga, en donde se despierta en la vocación sacerdotal, al punto que en 1847, impulsado por esa inclinación, dejó su trabajo en la fábrica de hilados y solicitó su ingreso al seminario de Barcelona como alumno ex externo. El 19 de septiembre de 1872 fundó el Colegio Clerical del Señor San José, para formar futuros sacerdotes. El mismo día, fundó la Congregación de los Misioneros de San José, cuyo fin consiste en la promoción del culto y la devoción a San José y en la evangelización, preferentemente de los pobres e indígenas, mediante la educación de la juventud, las misiones y otros ministerios de acuerdo al propio espíritu y carisma. Tres días más tarde, fundó la Congregación de Hermanas Josefinas con la ayuda de la señorita Cesarea Ruiz de los para la educación de la juventud, la atención a los enfermos y otras formas de caridad. La Biblia y sus libros La Biblia en sí es un recurso muy favorable para algunas religiones como la católica, pero el libro no es un libro escrito porque sí. Los libros de la Biblia fueron escritos originalmente en hebreo y en griego. Y aunque el fragmento de manuscrito más antiguo del testamento que tenemos ahora se llama Papiro, la Biblia católica contiene setenta y tres libros, cuarenta y seis del Antiguo Testamento y veintisiete del Nuevo Testamento. El Antiguo y Nuevo Testamento se complementan mutuamente. Solo a la luz del Antiguo Testamento se alcanza al comprender el primero y solo a la luz del Nuevo Testamento nos damos cuenta de lo que el Antiguo Testamento quiso decir. La Santidad. La Santidad es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. Es una virtud indispensable de todo verdadero creyente y un atributo de ciertos lugares, objetos, días, fechas, acciones, etc. El camino de la santidad se refiere a dedicarse a Dios y tener buena conducta obedeciendo en todo sin rencores y cuidar al prójimo como si fuera uno mismo. Los santos nos alientan y nos acompañan ya que sirven como testigo ante Dios para guiarnos y defendernos abogando por nosotros diciendo todo lo bueno que ha hecho Dios por nosotros. La santidad en sí es aprender a tener en la vida cotidiana la misma vida de Cristo que se ha recibido ya en un bautismo y debe de ser desarrollada a lo largo de la vida. La santidad en sí es aprender a tener en la vida cotidiana la misma vida de Cristo que se ha recibido ya en un bautismo y debe de ser desarrollada a lo largo del día y de la vida. La fe La fe es a la vez gracia de Dios y respuesta humana, Tener fe significa creer firmemente y sin dudar todo lo que Dios nos ha revelado y lo que la iglesia católica, su iglesia, nos propone como motivos de fe. Nuestra inteligencia tiene la tendencia a creer las cosas que son evidentes. Como hay verdades divinas no evidentes, para creerlas se necesita nuestro asentimiento a esas verdades divinas. Dado que la fe no es lo contrario a la razón, creer no significa dedicar de la razón, y tampoco la fe Puede ser contraria a la ciencia, pues lo verdadero no puede contradecir a lo verdadero, ya que la verdad tiene una misma fuente que es Dios, y Dios no puede contradirse. Las relaciones no sagradas y las relaciones sagradas provienen de las mismas fuentes que es Dios. Buenas tardes, mi nombre es Dariana Cruz Aguilar. Soy alumna del sexto semestre del Colegio Covadonga. Mediante el presente podcast solicitado por mi maestro de formación humana, hablaré sobre la lectura que elegí en un inicio, que es Cristo vivit, que traducida al español significa Cristo vive. En esta lectura se nos habla sobre la juventud y la relación que tiene con Cristo. Es por ello que quiero mencionar que en este escrito lo que hace es reconocer las inquietudes que se presentan en el sínodo, en el que el Papa expresa lo importante que es que los jóvenes seamos fieles a Cristo, además de que nos dice que Dios nos ama, que Él está vivo y presente en la vida de cada uno de nosotros. Es por ello que es importante recordar el por qué actualmente se nos ha olvidado lo que Cristo significa y representa en nuestras vidas, ya que Él a lo largo de nuestra vida ha estado presente en, indirectamente. Además de que en el escrito se habla sobre Cristo, pero visto desde la juventud, es decir, que nos habla sobre su vida desde un inicio y cómo es que este fue creciendo. Nos habla sobre su infancia y sobre su crecimiento. A su vez, el Papa habla sobre los restos de la juventud, en la que nos dice que la iglesia debe ser ayudada a permanecer joven, Así como se trata de hablar también sobre algunas cuestiones o cosas que pueden afectar en los jóvenes. Es por eso que se nos dice que la juventud es como un tiempo de sueños y elecciones en los que se corren riesgos y errores, una etapa en la que queremos vivir y experimentar. Es por ello que el texto trata de hacernos reflexionar sobre Cristo que nos hace querer persuadir de que es importante tener en cuenta que Dios está presente en nuestras vidas y que Él como nosotros en algún momento quiso experimentar, cometer errores y de ellos aprender. Es por ello que puedo concluir que este fue un texto muy interesante ya que trata sobre la juventud y cómo es que esto se relaciona con la iglesia y con Jesucristo. Y algo que se me quedó muy marcado en la lectura fue la propuesta que dio el Papa, en la que se debe a en la que se dice que se debe haber una necesidad de mantenernos fieles a nuestras raíces y a Cristo, ya que él es parte de uno mismo. Por otra parte, nos habla sobre la pastoral de los jóvenes, en la que se centra sobre cómo debe ser esta. Se trata sobre los agentes del pastoral y recorre las principales características del trabajo de la evangelización con los jóvenes, en la que se empieza a hablar sobre el pastoral sinodal, ya que toda la comunidad es que es la que evangeliza y es la que urge que los jóvenes tengan un mayor protagonismo. Por otra parte, nos dice que la pastoral debe desarrollarse en ambientes específicos con acogida, donde exista un ambiente familiar y de experiencia de grupo para que haya una mejor interacción, sí, por ello habla sobre que existen lugares pastorales con particularidades, en las que puede haberse instituciones educativas, la pastoral popular y una serie de ámbitos diferentes donde se pueda desarrollar el pastoral como un ejemplo de deporte de, en la naturaleza, de reflexión, etc. Por otra parte, ya para finalizar, eh, en el texto se nos abarca el tema de la pastoral, que también se nos dice que este siempre es misionero. Y que ocupa un papel muy importante ya que ayuda a los jóvenes, nos ayuda a nosotros a ver las cosas desde distintos, de, 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 de distintos puntos de vista, en que nos enseña a ser más altruistas. Ya al finalizar, se nos habla sobre la parte final que es la vocación, de cómo este eh, afecta o, involucra mucho con cada uno de los jóvenes y en el que cada uno decide si seguirlo o no. Para finalizar, esta, este texto de Cristo es vivir, es un tema más que nada de reflexión desde mi punto de vista, ya que nos habla sobre lo que los jóvenes este, vivimos y cómo es que nos desarrollamos y cómo es que cada uno de nosotros va de va aprendiendo sobre sí mismo a través de las experiencias y cómo es que esto se relaciona con Jesucristo al él estar presente en nosotros, al Él también haber vivido un, una etapa de juventud en la que Él asumió su vocación y en la que se relaciona con nosotros al decirnos que nosotros también tenemos una vocación.